0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，但是他宛若雕塑般纹丝不动的表现，与脚下的一群人形成了鲜明的对比。其他所有人面对着突如其来的闪电，都不由吃了一惊。因为尽管天一直在下雨，这却是第一个闪电。在场的唯一,一位女士优雅的摆动着灰白的头发，让人觉得她真的以此为傲似的。此举表明她是来自美国的主妇身份。但见她自然而然的闭上眼睛，发出一声尖叫。她的英国丈夫乌特勒姆将军。是一位甚为迟钝的英裔印度人，秃顶，但蓄着一副古老样式的黑色髭须和髯须。他怔怔的抬头看了一眼，然后继续收拾东西。一位名叫马洛的青年男子不慎把杯子摔倒了地上，尴尬地道着歉。他身材高大，性情腼腆。一双棕色眼睛酷似狗眼，另外还有一名男子，衣着要讲究的多，长着一颗好似梗犬的脑袋，一副好奇却又很坚决的神态，一头灰白头发生硬的往后梳着。此人不是别人，正是报业巨头约翰·考克斯破爵士。他破口大骂。但听口音，显然不是英国本土人士，因为他来自多伦多。但身披短斗篷的高个男子却如雕塑般立在黄昏中，纹丝不动。那张鹰隼般的脸在电光的照耀下，仿佛一位罗马皇帝的半身像，棱角分明的眼皮连眨都没眨一下。过了片刻。阴暗的空中，雷声轰鸣，那尊雕塑也仿佛活了过来。他转过头，漫不经心地说：“闪电和雷声大概相隔一分半钟，我估计暴风雨就要来了。打闪的时候不宜躲在树下，可是很快我们就得靠它来遮雨了。我想会是一场大暴雨。”那青年男子有点焦急的看看那位女士，说道：“我们就不能找地方避避吗？那边好像就有栋房子。那边是有栋房子。”将军说，语气相当严肃，但并非什么热情好客的旅馆。这算什么事啊？他的妻子难过的说：“我们赶上暴雨。”偏偏近处只有那栋房子。他的语气好像使得那个敏感而又善解人意的青年住了嘴，但是那可阻挡不了来自多伦多的男人。那房子怎么了？他问。看上去可是破败不堪了。那地方，将军冷冰冰的说：“属于马恩侯爵。”哇，约翰·考克斯破爵士教导，我碰巧听说过不少关于那家伙的情况，那可是个古怪的家伙。去年彗星上头版介绍他的神秘故事，不为人知的贵族。是的，我也听说过他。”青年男子马洛低声说。至于他为何那样东躲西藏，好像有各种各样诡异的传言。我听说他是个麻风病患者，所以还戴着面具。还有人一本正经的告诉我说，那家人受到了诅咒，生了一个可怕的怪胎，藏在密室里了。马恩侯爵长了三颗脑袋。罗曼相当严肃的说。每隔三百年，那家人的家谱上就会出现一个三头贵族，没人敢接近那个受到诅咒的人家，除了一对沉默不语的帽商，他们奉照前去送数量异常的帽子。但是说到半截，他语调陡然一转，变成那种足以在剧场中制造恐怖气氛的口气。我的朋友们，那些帽子都不是人戴的帽子。啊。那位美国女士皱着眉看了看他，眼神中露出一丝狐疑，仿佛那种变声的把戏让他不由自主的有所触动。我不喜欢你的恐怖笑话，他说，我情愿你没讲这个笑话。总之，谨遵教诲。那演员答道。但是我像轻骑队那样，连问问原因都不行吗？原因是他答道，他并不是不为人知的贵族。我本人就认识他，或者至少可以说，他三十年前在华盛顿当使馆随员的时候，我跟他很熟。那时我们都还年轻，他并没有戴面具。至少跟我在一起的时候没带。他也不是麻风病患者，尽管他有可能同样孤独，而且他只有一个头和一颗心，那颗心还碎了。不幸的爱情，当然，考克斯破说。我想把那刊登在彗星上。我想。那对我们是莫大的恭维。他若有所思的答道：“你总以为男人的心是女人给弄碎的，但是还有其他形式的爱和丧亲之痛啊！你从没读过悼念吗？你从没听说过大卫合约拿单吗？让可怜的马恩心碎的是他弟弟的死。”那实际上是他堂弟，不过是跟他一起长大，像亲兄弟一样，比大部分亲兄弟还要更亲。我认识他的时候，大家都叫他詹姆斯·梅尔，是两兄弟中年长的那个，但他总是扮演崇拜者的角色，把莫里斯·梅尔奉若神明。而且据他说，莫里斯。梅尔当然是个奇才，詹姆斯也不笨，并且非常擅长自己的政务工作。但是，好像莫里斯也能胜任那事和其他任何事。他是个才华横溢的艺术家、业余演员和音乐家等等等等。詹姆斯本人很英俊，身材修长、强壮，精力充沛，还是高鼻梁。不过，我想年轻人可能会觉得他怪模怪样的，因为他把络腮胡子按照维多利亚时代的样式修剪成两团浓密的腮须。然而，莫里斯却把胡子刮得干干净净，而且根据我见到的肖像来看，自然是非常漂亮。不过，看起来与其说是绅士，倒不如说更像个男高音。詹姆斯总是一而再、再而三的问我，他的朋友是不是奇才，是不是女人都会爱上他，诸如此类的，直到把我烦的要命。只可惜那突然之间演变成了一场悲剧，仿佛他一生都在膜拜的偶像，有一天却突然倒下，像瓷娃娃一样摔成碎片了。在海边意外染上了风寒，一切就都结束了。从那以后，那青年男子问道：“他就这样把自己关起来了吗？”他先是去了国外，他答道：“去了亚洲、食人岛和鬼知道什么地方。”天降横祸，每个人的反应大不相同。他采取了与世隔绝。切断和任何人的联系，甚至抛弃传统，尽可能摆脱掉回忆。他不忍提及往事，一幅肖像，一件轶事，就连能引发联想的东西都不行。他不忍举行隆重的葬礼，他一心想着逃离，在外流落了十年。我听说他在流亡末期开始有所恢复，但是一回到家就就病复发了。他患了一种宗教性忧郁症，实际上就是疯了。教师们掌控了他。据说老将军抱怨道：“我知道他捐了几千磅建一所修道院，自己也像修士那样过活，或者……”不管怎么说，像个隐士一样过活，真闹不明白他们凭什么觉得那样就有好处。可恶的迷信！考克斯破气哼哼地说：“应该揭发那种事。一个没准会对这个帝国和世界有用的男人，却被那些吸血鬼控制着，直到吸干他的血。”我敢打赌，就凭他们那种不近人情的观念，他们甚至都不允许他结婚。是的，他一直就没结婚。那位女士说：“事实是,是，我认识他的时候，他订婚了。但是，我想那对他来说根本就不重要。当其他所有的一切都烟消云散之时。”那是也同样烟消云散了，就像哈姆雷特和奥菲利亚，他放弃了爱情，因为他放弃了生活。不过我认识那个女孩，实际上我现在依然认识他，私下说一句，就是维奥拉·格雷森，一个老海军上将的女儿，她也一直未婚。真是可耻，真是可憎！约翰爵士嚷着蹦了起来。那不仅是个悲剧，而且还是犯罪。我要对公众责任，我要揭露这种荒谬绝伦的烂事。在二十世纪，他差点就因为抗议而窒息了。接着一阵沉默过后，那个老兵说道。哦、oh, ，我并不自诩对那种事情很了解，但是我想这些宗教人士应该学会这句真言：任凭死人埋葬他们的死人。只是不幸的是，事情看起来正是如此呢。他的妻子叹气说道：“那就像个令人毛骨悚然的故事，一个死人埋葬另一个死人。”反反复复，永不止息。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。